0: Günaydın. Bugün 28 Mart 2021. Ben Bora Özkent. yeni podcast'te beraberiz. Tabii bu haftanın popüler konusu Getir. Getir biliyorsunuz yeni bir yatırım aldı. 300 milyon dolarlık 2.6 milyar dolarlık bir değerlemeyle aldı bu yatırımı. Bir önceki yatırımındaki değerlemesi 850 milyon dolar civarındaydı. Yani 3-3,5 kat neredeyse artış var. İnanılmaz bir rakam bu. Türkiye standartlarında en azından. Örnek vermem gerekirse hani Getir'in bir şekilde rekabet ettiği gıda perakendecileri. Mesela Migros'un değeri 800 milyon dolar civarında. Carrefour'un değeri yine 800 milyon dolar civarında. BİM daha değerli. BİM herhalde bir 5-5,5 milyar dolar değerlemesi var. Ama soru şu. Getir niye bu kadar değerli? Ben de bununla ilgili birkaç paylaşım yaptım sosyal medya kanallarında. Getir'in inovasyonuyla dijitalleşmeye olan yaklaşımıyla değerli olduğunu anlatan bir sürü itiraz geldi. Ya getir de inovasyon mu? Bizim bakkalın çırağı da aynısını yapıyordu. Getir fırsatçı işte bu pandemi sırasında büyüdü yoksa aslında bir numarası yok. Yani öncelikle ben bizim vatandaşımızın bir diğer vatandaşımıza olan bu yaklaşımla çok üzülüyorum. Ülkeden unicorn diyebileceğimiz yani bir milyar dolar üzeri değerlemeye sahip startup çok az çıkıyor. Nazım Bey bunu başarmış. Müthiş bir iş yapmış lazım Salır kurucusu. Bunu bir kutlamak yerine o da inovasyon mu diye inovasyon beğenmemeler falan bir enteresan. E ben de biliyorsunuz kadar inovasyon konusu aziz uzman sayılır. iki kitap yazsın bu konuda ne hiç değilse ona biraz saygı göstermekte fayda var. Yıllardır eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyorum. Bu çerçevede getir bir inovasyon mu değil mi? 2.6 milyar dolar eder mi etmez mi? Gelin biraz bunu tartışalım. Öncelikle bir inovasyonun tanımından yola çıkmak lazım. Bizim vatandaşımızın en azından bu LinkedIn'de bana itiraz edenleri ve sosyal medyada görüyorum. Getirin bir inovasyon olmadığını, büyük de bir numarası olmadığını anlatanların. inovasyon konusu şöyle bir yanılgısı var. Onlar inovasyonu hala böyle büyük icatlar gibi düşünüyorlar. Yani fiziksel ürün icatları. Nedir fiziksel bir ürün icadı? İşte atıyorum kanserin aşısını geliştirmek, kelleye çare bulmak, uçan arabalar vesaire... E bunlar da tabii önemliler. Keşke bir gün yapılsalar bunları da takdir ederiz. Ama inovasyon bu kadar iddialı bir şey değil aslında. İnovasyon biraz daha alçak gönlü bir tanım içine gelebilir. İnovasyon müşteri problemi çözmek demek. İnsanların problemlerini çözmek demek aslında en temelde. Bu çözüm çok, çok çok iyiyse yani mevcut çözümlerle kıyaslanmayacak derecede iyiyse ona radikal inovasyon diyoruz. O kadar iyi değilse ama yine de mevcutlardan daha iyiyse ve insanların tercih edeceği bir çözümse ona da... Alçak günlü inovasyon diyorum en azından ben öyle söylüyorum. Getir bu ikisi arasında bir yere oturuyor. Elbette bir uzay gemisi değil Getir. Elbette bir kanserin tedavisi değil. Ama önemli bir insan problemini özellikle büyük kentlerde, kentlerin o karmaşasında hızlanan bir problemi, büyüyen bir problemi çözmeye aday Getir. Nedir o? Evde bir şeye ihtiyaç duyduğumda evden çıkmak istemiyorum, trafik var, ortalık karışık, park yeri nereden bulacağım? İşte bütün bunları dakikalar içerisinde kapınıza getiriyor. Bu nedenle bir problem çözümü getir. Böyle bakarsak inovasyon tanımındaki birinci tiki atabiliriz herhalde. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam mahalledeki bakkal da bunu yapıyordu. diğerler de oldu dün. Benim bakkal çırağım da aynısı yapıyordu. Getirin neresi inovasyon diye. Doğru ama bakkal çırağı meselesini ölçekleyemezsiniz. <gülüyor> yani o bakkal çıraklarının her birinin ve her bakkalın her mahallede aynı kalitede aynı hizmeti vereceğini sağlayamazsınız. Bunu yapamazsınız. Çünkü arkasında bir nevi teknoloji yok. Biraz iman gücüyle yürüyen sistemler bunlar. Getirin inovatif kılan ikinci öl, bence boyutu ölçeklenebilirlik. Yani öyle bir yapısı var ki işte biliyorsunuz küçük depolar kuruyor. Bunları bayiliklerle işletiyor. Bu küçük depoların içerisinde belli çeşitli ürünleri bulunduruyor. Arkasındaki yazılım işte yapay zeka karması sayesinde o bölgedeki insanın ihtiyaçlarını iyi biliyor. Ve siz daha tuşa bastığınızda o motosikletli yola çıkmış oluyor. Ve bunu ölçekleyebiliyor. Çünkü bunun arkasında yazılım var. Bunun arkasında müthiş bir odistik yönetimi var. Bunun arkasında veri yönetimi var. Bundan da dolayı bunu ölçekleyebiliyor. Ve sanırım, sanırım diyorum çünkü plançolarını bilmiyoruz getirin. Bunu ölçekli bir şekilde karlı yapabiliyor. Yani 2.6 milyar dolar değerleme öngören ve 300 milyon dolar yatırım yapan yatırımcılar. Getirin tabii rakamlarını bizden çok daha hakimler. Onlar getirin ya bugün karlı olduğunu ya da bir süre sonra bu büyüme hızıyla rahat karlı hale gelebileceğini düşünüyorlar eminim. Bu nedenle ölçeklenebiliyor. Ölçeklenmeyi de sadece yurt içinde değil bütün dünyada yapabiliyor. İşte İngiltere'deki deneme bu yönde güzel bir ışık. Tabii başarılı olmayacağını bilemeyiz. Orada da rekabet var ama getir böyle bir oyun oynuyor. Ölçeklenebiliyor. Ölçekleniyor biliyor derken aslında sadece mevcut yaptığı işte ölçeklenmesinden bahsetmiyorum. Getirin ölçeklenebileceği başka bir konu yeni alanlara yayılmak. Çünkü getir aslında temel olarak baktığınızda iki yönü güçlü bir işletme. Bir veri iyi yönetiyor. veri iyi yönetiyor ki depolarını doğru ürünü her zaman bulunduruyor. Müşterilerine çok hızlı hizmet verebiliyor. Veriyi iyi yönetiyor ki bütün bu lojistik aslında kabus olabilecek bir işi. Yani de şehre yayılmış onlarca depo üstelik bağayilik sistemleri bunlar. Onun üzerinden yönetebiliyor. Demek ki burada veriyi yönetme arkadaki algoritma yazılım çok kuvvetli. E bir yandan da müthiş bir lojistik yönetimini biliyor. İşte öyle bir hesaplıyor ki o depoların yerine ürün tam zamanında kapınıza geliyor. Ürünler tam zamanında getir depoları inmiş oluyor. Ben getir şimdiye kadar şey hiç rastlamadım. hani Bir ürünün ellerinde olmaması gibi durumu. Burada demek ki müthiş bir lojistik şaheser de yönetiyor. Şimdi bütün bu iki faktör yani veri, yazılım ve lojistik şaheseri meselesini bir araya getirdiğiniz zaman aslında getirin ileride başka müşteri problemlerini de çözeceğini görebiliriz getir pekala şunu yapabilir. Mesela der ki evinde pasaportunu unutan bir yolcu getiriden mesaj atıp evdeki pasaportun bana getir diyebilir. Evde birisi yoksa bile bunu sağlayabilir. Belki getir ile olan ilişkimiz derinleştikçe, ona olan güvenimiz arttıkça ileride evin kapı kilitlerini işte dijital uzaktan kilitlere çevireceğiz. Amazon Amerika'da yaptığı gibi getir gelip evdeki ürünü de alıp götürebilir hale gelecek. Bu küçücük bir örnek. Ee, belki de en iyi fikir de değil. Eminim getir ekibinin aklında daha iyi fikirler vardır. Ama temel de Getir sadece mevcut yapısıyla başka ülkelere, şehirlere ölçeklenebilen bir yapı değil. Mevcutta öğrendikleriyle yeni iş modellerine, yeni fikirlere doğru da ölçeklenebilen bir yapı. Şimdi Getir inovasyon mudur, değil midir sorusunda işin tabii bile taklit edilebilirlik boyutuna bakmak lazım. Ne demek taklit edilebilirlik? Yani Türkiye'de işte böyle bir ara mesela lokumcu çıkıyor, o hocam inovasyon yaptılar falan değil hemen yanında bir lokumcu daha kuruluyor. Çünkü taklit edilebilirlik yani bir rakibin piyasaya yeni giren bir rakibin sizin yaptığınızı aynı şekilde hatta daha iyisini yapması mümkünse onun şirketin değeri pek yüksek olmuyor. Ama aslına bakarsanız dijital girişimlerde oyuna ilk gelen ve markaya oturtan oyunu kazanır. Yani rakiplerde mesela yemek sepetinde bana bir diye bir operasyonu var getiren bir benzeri anladığım kadarıyla ama benim tahminimiz bir zaman getir seviyesine gelemeyecek. Çünkü aklımıza gelen ilk marka burada getir ve akla gelen ilk marka getir olduğu zaman bu aynı zamanda getir network'ünü büyüten, getir network'ünün büyümesi demek de kullanıcı sayısını artıran, kullanıcı sayısı arttığı için buraya mal vermek isteyen tedarikçı sayısını artıran, bayiliğini almak isteyenini artıran böyle bir döngü yaratmaya başlıyor. O yüzden teknoloji girişimlerinde, yazılıma dayalı teknoloji girişimlerinde önce olmak önemli. Kaldı ki ben tahmin ediyorum ki, getirin lojistik yönetimi yazılım doğru ürünü doğru yerde bulundurmak konusunda çalıştığı arkadaki e, yapay zeka algoritmaları konusunda da taklit edilmesi hiç de kolay olmayan yönleri var. Yani öyle mahalle bakkal çırağının tek yapacağı iş değil. Hatta belki Yemek Sepeti gibi teknoloji iyi bilen şirketin bile yapacağı şeyler değil bunlar. Eğer yapabiliyor olsalar bile Bitcoin pazara e, aferin Bitcoin'e gitti aklım ya. Getir pazara ilk girdiğinden ...rakiplerin oraya tekrar gelmesi zor olabilir. Bunu zaman içinde gördüğü zamanlar kadar yatırımcı getirin bu yönüne güveniyor. Evet, yıllardır inovasyon korsu yazıp çizip anlatan, konuşan birisi olarak... ...diyorum ki kesinlikle getir bir inovasyon. 2.6 milyar dolar değerlemeyi hak etme sebepleri de bu anlattıklarım olabilir. Onları göreceğiz ilerideki zamanda. Ve eğer iyi yönetirlerse getir bence... ...Türkiye'den çıkan ilk Decacorn yani 10 milyar dolar değerlemeye geçen şirkette de olabilir, startup da olabilir. Bunun sebebi de bu Londra deneyi. Eğer Londra'yı başarırlarsa başarıp başarmadıklarını bilmiyor, eline bir ölçüt yok. Şu anda sadece onların paylaşımlarını izliyoruz ve iyi gidiyor diyorlar. Neye göre iyi gidiyor vesaire ben bilemem. Ama eğer iyi gidiyorsa gerçekten ve burada başarı elde ederse bu durumda aslında getir küresel ölçeklenebilirliğini ispatlıyor olacak. Mesela yemek sepeti bunu başaramadı açıkçası. Evet Dubai'de vesaire bir takım operasyonları var ama gerisini getiremediler. Eğer getir bunu halledebilirse bu durumda küresel ölçeklenebilir bir şirket olacak. Mesela diyorlar ki Rio de Janeiro'da, pardon affedersin São Paulo'da Brezilya'da yeni operasyon düşünüyoruz diyorlar. Ben São Paulo'yu gördüm dev bir şehir, İstanbul gibi kadar karmaşık, kafiyi var Tam böyle getirin e, müşteri kitlesine benzeyen bir kitlenin de bulunduğu bir yer. Mesela oraya da gidip başarılı olurlarsa, oradan gelip atıyorum. Hong Kong gibi kalabalık bir yerde başarılı olurlarsa o zaman önümüze yeni bir açıkası ufuk açılıyor demektir. Decacorn yani 10 milyar dolar değerlemeye geçebilecek ilk Türk start-up'ı olma ihtimali ortaya çıkıyor. Zaten bence yatırımcılar bunu düşünerek yatırım yaptılar. Bugünkü podcast'i bir tavsiyeyle kapatayım ben. Lütfen yeni fikirlere yaklaşımızı değiştirin. Ben bunu hep anlatıyorum ama... İşte getir hakkındaki yorumları okuyorum. Kendi yazırım'a gelen yorumlar, başka e, paylaşımlara gelen yorumlar. Bu da işte inovasyon mu? Biz bakkal çırağı da bunu yapar. İşte Covid-19 faciası olmasaydı bunlar büyür müydü? Arkadaşlar hayat bu konu ucuz değil. 300 milyon dolar buna yatırım yapan arkadaşı bir takım yatırımcılar var. İnanın bana onlar bayağı zeki insanlar. Onlar bunun nereye gideceği konusunu görebiliyorlar. Bunu inovatif potansiyeline görüyorlar. Yanılıyor olma ihtimalleri var mı? Elbette var. Onlar yanılıp siz haklı olma ihtimaliniz var mı? Elbette var. Ama lütfen araştırmadan inovasyon nedir, iş modeli nedir, getirin güçlü yönleri nedir, neden bu değerleme almıştır konusunda. işte benim gibi nacizane biraz aklı fikri bu işe dönen insanların görüşlerini almadan hemen kanaatlere kapılmayın. Çünkü bu sizin bir ufkunuzu kapatıyor. Belki kendinize bir getiriyor yaratabilirsiniz. Nazım Bey getiriyi yaratırken 50 yaşındaydı yani bu işin. Yaş sınırı da yok açıkçası. Gildiği yaşlarda da olabiliyor. ufkunuz genişler. ki belki bu bir yatırım fırsatını kaçırmanıza neden olabilir. Çünkü Tesla ve Bitcoin örneklerinde gördüm. Bu tip böyle e, dogmatik yaklaşılan bu büyük fırsatları kaçırdılar. E, ve bir yandan da belki... Hani hayatta olan ilişkinizi biraz bozar. Çünkü yeniliklere sürekli kapalı olmak, yenilikleri sürekli küçümsüyor ve negatifi modda gidiyor olmak bence çok iyi fikir değil. Onun yerine onları kavramak, öğrenmek daha güzel. Evet, bu podcast'a sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse ve Apple Podcast'te dinliyorsanız bir like, bir yorum harika olur. Desteklemiş olursunuz beni. Diğer kanallarda ne yazık ki böyle bir opsiyon yok. Bu durumda da Apple Podcaste gidip orada bir like, bir yorum yapabilirsiniz. Misafirim mi olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgili